0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: mit Gieser Funk im Studio. Wir sprechen heute darüber, wie die traditionsreiche Berliner Lesebühne, Reformbühne Heim und Welt die lange Corona-Auftrittspause überstanden hat. Außerdem geht es um Alexander Goldstein, einen lange zu Unrecht übersehenen russisch-jüdischen Exilautor. Aber erst einmal, da beschäftigen wir uns heute mit einer ungewöhnlichen Schriftstellerin aus den USA, nämlich mit der mittlerweile 70-jährigen Sigrid Nunez. Sigrid Nunez wurde wurde zunächst als Literaturwissenschaftlerin bekannt, bevor sie mit dem Roman Schreiben anfing. Aber auch damit wurde sie dann schnell erfolgreich. Und vor allem ihr letzter Roman, Der Freund, der fand bei den Kritikern viel Beifall und wurde 2018 mit dem National Book Award ausgezeichnet. Und schon in Der Freund, da ging es zentral um das Thema Sterben und Tod, beziehungsweise um die Frage, ob es für Hinterbliebene überhaupt so etwas wie Trost geben kann. Eine Frage, die Sigrid Nunez offenbar weiterhin beschäftigt. Denn auch ihr Nachfolgeroman »Was fehlt dir?«, der erzählt nun davon, wie der Tod jäh in das Leben einer älteren US-Amerikanerin einbricht. Alles weitere von Bettina Baltschew.
2: Es ist ein schlichter, menschenfreundlicher Satz der französischen Philosophin Simone Weil, den Sigrid Nunez ihrem Roman voranstellt.
3: Die Fülle der nächsten Liebe besteht einfach in der Fähigkeit, den Nächsten fragen zu können, welches Leiden quält dich?
2: Und im Grunde ist »Was fehlt dir?« eine kunstvolle Abhandlung darüber, ob sich dieser Satz in der Realität als tragfähig erweist. Denn die namenlose Erzählerin wird unverhofft zur Begleiterin ihrer ebenso namenlosen Freundin, die unheilbar an Krebs erkrankt ist. Um selbstbestimmt zu sterben, hat sich diese Freundin Tabletten besorgt und gemeinsam begeben sich die Frauen im wahrsten Sinne des Wortes auf eine letzte Reise, in ein schönes, großes Haus, wo die Erkrankte hofft, ihr Leben in Ruhe beenden zu können. Für die Erzählerin ist es eine Herausforderung, der sie sich stellt, weil auch sie in einem Alter ist, in dem sich der Gedanke an den Tod nicht mehr völlig ignorieren lässt.
3: Der wahre Grund, warum ich zugestimmt hatte, meiner Freundin zu helfen, war, dass ich hoffte, an ihrer Stelle genau das zu können, was sie jetzt tun wollte. Und auch ich hätte jemanden gebraucht, der mir half. In den folgenden Tagen gab es Momente, in denen ich unwillkürlich das Gefühl hatte, dass das alles eine Art Probe war, dass meine Freundin mir den Weg zeigte. Zwar
2: schwingt in der Geschichte der beiden Frauen ein melancholischer Grundton mit, doch weil sie reflektierte und selbstironische Menschen sind, wird die Krankheit lediglich zum Auslöser für lange, manchmal durchaus komische Gespräche. Da werden die guten und die schlechten Seiten des Lebens verhandelt, die genutzten und ungenutzten Chancen, die abwesenden und ungeborenen Kinder. Und hier kommt eine weitere Figur ins Spiel, ein Ex-Freund der Erzählerin, der mit apokalyptischen Vorträgen durchs Land zieht. Darin sagt er der modernen Zivilisation den Untergang voraus. Und obwohl er selbst Vater und Großvater ist, warnt er dringend davor, Kinder in diese Höllenwelt zu setzen.
4: Die Wahrheit ist, mir wird jedes Mal, wenn ich ein Neugeborenes sehe, schwer ums Herz. Ich bin schrecklich wütend. Aber ich fühle mich auch die ganze Zeit schrecklich schuldig. Ich tue, was ich jetzt tue, weil ich es früher nicht getan habe. Ich habe mein Leben für Dinge verschwendet, die sich als trivial erwiesen haben, obwohl sie mir irgendwann wichtig erschienen.
2: Während der Ex-Freund ihr in einem Restaurant seine Thesen vorlegt, wundert sich die Erzählerin einmal, wie sehr dieser Mann gealtert ist und schlägt damit einen Bogen zu dem Thema, das sie selbst recht massiv umtreibt, das der alternden Frau. Geschichten von Frauen sind häufig traurige Geschichten, heißt es einmal, und es werden gleich mehrere Begegnungen mit älteren Frauen aufgeführt, die diese steile These unterfüttern sollen, was das Buch leider in eine leicht lamoyante Schieflage bringt. Männer kommen dabei nicht gerade gut weg und schließlich mündet der Gram über das zerrüttete Verhältnis zwischen den Geschlechtern gar in einem Statement, das auf die politischen Verhältnisse in den USA anspielt.
3: Das Durcheinander ist dichter, die Verwirrung tiefer, die Diskrepanz stärker. Rote Staaten und blaue Staaten. Und man vergesse freundlich und gut.
2: Doch nicht zuletzt und zum Glück ihrer Leserinnen ist Sigrid Nunez' Roman auch ein Buch über die Literatur. Immer wieder zitiert die Erzählerin Autorinnen und Autoren, deren Worte sie bewegt haben. Darunter Patricia Highsmith, Ingeborg Bachmann und Gustav Flaubert. Zwar geraten die Nacherzählungen von Lektüre-Erlebnissen hin und wieder etwas zu ausführlich, doch darf schließlich die sterbende Freundin sagen, was womöglich der eigentlichen Haltung von Sigrid Nunez entspricht und die von ihr aufgemachten Fronten zwischen Männern und Frauen wieder etwas relativiert.
3: Aber ich will nichts mehr über Narzissmus und Entfremdung und die Vergeblichkeit der Beziehungen zwischen den Geschlechtern lesen. Ich will nichts mehr über menschliche, vor allem männliche Abscheulichkeiten lesen. Was ist aus Fogners Vorstellung geworden, dass es die Aufgabe des Schriftstellers ist, die Menschen zuversichtlicher zu machen? Wie
2: bereits in ihrem Roman »Der Freund« vermag Sigrid Nunez auch in »Was fehlt dir?« in einem eher handlungsarmen Text, den sie in einem eleganten Plauderton formuliert, starke, hin und wieder provozierende Bilder zu platzieren und existenzielle Themen zu verhandeln. Selbstbestimmtes Sterben, die Angst der Menschen vor der Bedeutungslosigkeit, die Wirksamkeit von Literatur. Und nie verliert Sigrid Nunez dabei aus dem Blick, dass wir uns am Ende doch alle nur eines wünschen, die manchmal herrliche, manchmal unerträgliche Strecke zwischen Geburt und Tod, die wir Leben nennen, so heil wie möglich zu überstehen.
1: Das meint Bettina Baltschew über Was fehlt dir? Eine Meditation übers Leben und übers Sterben von Sigrid Nunes. Übersetzt von Annette Grube ist der Roman im Berliner Aufbau Verlag erschienen. 222 Seiten, 20 Euro. Alexander Goldstein, so hieß ein 1957 geborener russisch-jüdischer Schriftsteller, der ein recht tragisches Leben geführt hat. Aufgewachsen in Baku, wanderte Goldstein 1991 nach Tel Aviv aus, also nach Israel, und hier arbeitete er lange als Redakteur für verschiedene russische Exilzeitungen. Daneben aber war Alexander Goldstein vor allem ein hochgebildeter Ästhet mit den allerhöchsten Ansprüchen an Kunst und Literatur. Das kann man jetzt endlich in seinem Essayband Aspekte einer geistigen Ehe auf Deutsch nachlesen, der rund 50 Kurztexte von Goldstein versammelt und gelesen hat diesen Band für uns Uli Hufen.
4: Alexander Goldstein hätte gern in einer anderen Epoche gelebt. Nicht in einer, die materiell komfortabler gewesen wäre, aber in einer, in der die Kunst nicht so dramatisch auf den Hund gekommen ist. Denn so sah er es. Es ging bergab schon lange.
0: Noch nie war die Kunst so bitter vom absoluten Geist und dem Weltgeschehen getrennt. Die Wurzel des Übels liegt nicht darin, dass die Kunst ihre Sprache verlor, nicht in der Diskreditierung von Innovationen, sondern darin, dass sie nicht der Größe des Geschehens entspricht.
4: Nun hat es in der Geschichte selten an Leuten gemangelt, die den kulturellen Untergang des Abendlandes kommen sahen. Auch heute stehen die Mahner an jeder Ecke. Mit handelsüblichen Kulturpessimisten hat Alexander Goldstein aber nur auf den ersten, flüchtigsten Blick etwas gemein, wenn überhaupt. Um das zu begreifen, genügt der Anfang seines Essay-Romans »Aspekte einer geistigen Ehe«. Auf der ersten Seite erfahren wir, was Goldstein vorhat. Von Toten und von momentan noch Lebenden will er Bilder anfertigen, die so vorzüglich sind wie die Fayum genannten Totenporträts aus dem alten Ägypten. Auf der zweiten Seite skizziert Goldstein in überragender sprachlicher Virtuosität ein Porträt seiner Wahlheimat Tel Aviv. Auf der dritten Seite schließlich erfahren wir, wie der ebenso hochbegabte wie ambitionierte Autor seine Lage einschätzt.
0: Das Umfeld ist bürgerlich, ich selbst lebe prekär, was ich der Genauigkeit halber mitteile.
4: Goldstein war 1991 aus Baku nach Israel emigriert. Nach den antiarmenischen Pogromen von 1990 verstand auch die jüdische Gemeinde, die Zeit des multikulturellen Baku war vorbei. Und so fand sich der Literaturwissenschaftler Goldstein in Israel wieder, in Sicherheit, aber sozial und kulturell marginalisiert. Niemand hatte Verwendung für durch und durch russisch geprägte Geisteswissenschaftler wie ihn. Und so fristete Goldstein seinen Lebensunterhalt als Redakteur und Autor obskurer russischsprachiger Zeitschriften. Wenn Baku ein funkelnder Außenposten des Imperiums gewesen war, dann lag die russische Gemeinde in Israel weit draußen im Nichts, seltsam geschichtslos, verloren.
0: Mein Freund Arkady Nedel. Philosoph schwört, dass auch in Paris, wo er seit drei Jahren Aspirant ist, die Schicksale denkender Russen selten eine andere Entwicklung nehmen. Wir sind keine verlorene Generation, sagt Arkadi. Wir sind eine gefickte Generation. Der Westen hat uns getäuscht. Ich mag keine Schimpfwörter und bemühe mich beim Schreiben ohne sie auszukommen. Doch diese Definition akzeptiere ich wegen ihrer terminologischen Reinheit. Mit einer Korrektur. Die Geficktheit bedeutet nicht, dass uns jemand tückisch in eine Kloake geschubst hätte. Die Geficktheit ist einfach ein Loch, in das wir gestürzt sind. Der Zauber
4: und die Kraft der Essays aus Aspekte einer geistigen Ehe ergeben sich aus dieser Konstellation. Der X-Fach aus allen Zusammenhängen in das Loch der Geficktheit gefallene Goldstein setzt an, die ganz großen Fragen der Existenz zu stellen. Kunst und Literatur sind ihm kein Ornament einer gelungenen bürgerlichen Existenz. Sie sind der Sinn des Lebens. Goldsteins geistige Ehe, deren Aspekte hier verhandelt werden, ist eine Vielehe. Sie verbindet ihn mit Größen wie Josef Roth, Proust oder Yukio Mishima, aber auch mit obskuren Gestalten. Ein japanischer Samurai aus dem 13. Jahrhundert, ein chassidischer Rabbi, der Aktionskünstler Bruce Luden, der sich selbst die Zunge herausschnitt. Dazu im Westen wenig gelesene Genies der russischen Literatur. Leonid Dobichin, Sascha Sokolov. Sergei In der Auseinandersetzung mit diesen Künstlern fragt Goldstein immer wieder, was unterscheidet einen Künstler von einem Kunsthandwerker oder Kunstunternehmer? Was macht Kunst groß? Was Goldstein über Leonid Dobitschin sagt, darf wohl auch als Maßgabe für sein eigenes Schaffen gelten.
0: Aus den zur Verfügung stehenden künstlerischen Möglichkeiten wählt er meiner Meinung nach deshalb die schwierigste, weil ihn die Bezaubernde Leichtigkeit, mit der die russische Literatur entstand, ekelt. Die schnelle Zeinenschinderei der klassischen Belletristen und ihrer Epigonen unter Dobitschens schreibenden Zeitgenossen, die Versuche, an diesem glücklichen Schriftstellertypus festzuhalten, der seit Anbeginn der Zeiten in der nationalen Mythologie des Wortes tonangebend war, ihn unter unpassenden Umständen konservativ zu verlängern. Große Kunst muss alles riskieren. Sie muss
4: authentisch sein, sie muss quasi religiöse Offenbarungskraft haben. Darunter machte es Alexander Goldstein nicht. Wie gesagt, er hätte wohl gerne in einer anderen Epoche gelebt. Die Askese und das Pathos der Moderne zum Beispiel hätten ihm zugesagt. So aber lebte Goldstein unter der Sonne von Tel Aviv zwischen Emigranten und Straßenhändlern, Tage- und Taschendieben, Prostituierten und Schachspielern. Dass wir Alexander Goldstein heute als begnadeten Meister des frühen 21. Jahrhunderts entdecken können, verdanken wir allerdings dem Umstand, dass ihm irgendwann eine Rückkopplung gelang. Nach Moskau. Er hatte es selbst verlangt.
1: Sie hörten einen Beitrag von Uli Hufen über den Essayband Aspekte einer geistigen Ehe des russischen Schriftstellers Alexander Goldstein. Goldstein starb 2005 mit nur 48 Jahren an Krebs, aber seine Textjuwelen, die sind nun endlich von Regine Kühn übersetzt, auch auf Deutsch zu entdecken. Publiziert bei Mattes und Seitz, 334 Seiten, 38 Euro.
5: Ja, und jetzt geht es aber wirklich los hier mit dem ersten Text des Abends und zwar mit niemand geringerem als mit Falko Hennig. Ja, und ich möchte aus aktuellem Anlass einen Dialog vortragen gegen den Wahnsinn. Warum sind Sie hier auf der Demo gegen Mietenwahnsinn und Verdrängung? Ich bin Betroffener, meine Miete soll verdoppelt werden und ich kann das nicht mehr bezahlen. Ich bin hier, um darauf aufmerksam zu machen, dass diese Verdrängung inzwischen nicht mehr nur die Armen trifft, sondern auch die sogenannten Reichen. Aber die Reichen haben doch kein Problem, eine Wohnung zu finden. Das stimmt leider nicht mehr, denn auch sie werden verdrängt von den Superreichen.
1: Ja, so hört sich das an, wenn der Berliner Lesebühnenautor Falco Hennig von der Reformbühne Heim und Welt, wie gestern am Sonntagabend, vor sein Publikum tritt. Erst seit ein paar Wochen sind solche Live-Auftritte von Lesebühnenstars überhaupt wieder möglich. Im Fall der Reformbühne auf einer Freiluftbühne in Prenzlauer Berg. Die 1995 gegründete Reformbühne Heim und Welt, sie gilt zurzeit als die älteste aktive Lesebühne in Berlin. Und wie so viele Viele Veranstalter mussten auch die Reformbühnenautoren rund um Falko Hennig während der Corona-Zeit ins Internet ausweichen und konnten ihre Lesungen monatelang nur per Online-Stream anbieten. Und so lautete meine erste Frage kurz vor dieser Sendung an den Lesebühnen-Veteranen Falko Hennig: Wie schmerzlich es denn für ihn und das Reformbühnenteam war, wegen der Corona-Pandemie so lange live pausieren zu müssen?
5: No, ich sage mal nicht sonderlich schmerzlich, weil es hat keine Auftrittspause gegeben. Wir haben jeden gottverdammten Sonntag unsere Show gemacht. In der Zeit, wo es öffentliche Veranstaltungen so nicht geben durfte als Stream über YouTube und Facebook, aber es ist immer noch keine einzige Form wieder ausgefallen. Insofern
1: ja, und nun sind die Lesebühnen ja eigentlich ein Kulturformat, was sehr von der Nähe zum Publikum lebt. Wie war das denn, die Veranstaltung ins Internet zu verlegen über Monate?
5: Naja, wie bei vielen besser als nichts, oder sogar viel besser als nichts. Klar fehlt das Publikum, der Applaus, man weiß nie, war bis jetzt irgendwie den Witz, den man gemacht hat, fand den irgendwie noch jemand lustig, außer die Kollegen im Studio. Man. Aber da... Irgendwie bei uns die Stimmung ziemlich gut war, konnte das aufgefangen werden, ne? aber es stimmt, es fehlt der Beifall, es fehlt das Lachen, es fehlen, ja, da können noch so viele äh, Applaus-Emojis gepostet werden, es ist nicht dasselbe. Ne?
1: Und wie funktionierte das mit der Bezahlung? Also vorher hat es ja so 8 Euro mhm. gekostet, wie haben Sie es dann gemacht? Wir haben um Spenden
5: gebeten und dabei tatsächlich das Erfreuliche, dass die Einnahmen größer waren als bei normalen Veranstaltungen. Insofern sind wir da Corona-Gewinner.
1: Also der Zuspruch war groß bei diesen Online-Streams.
5: Am allergrößten beim allerersten, da hatten wir also unfassbar hohe Zahlen. Äh, sonst war es so, wenn wir es angeguckt haben, dass wir tatsächlich mit den Streams mehr Publikum hatten als normalerweise bei den Live-Veranstaltungen. Ne? Aber nun sind wir froh, zur Normalität zurückzukehren und Aufruf an alle, kommt zur Reformbühne jeden Sonntag 19 Uhr in die freie internationale Tankstelle. Und da gibt es dann nichts Schöneres als eine Freilichtbühne und diese Normalität wieder zu genießen mit Publikum und dann auch noch mit denen zu so quatschen und ein Bierchen zu trinken danach. Das gehört irgendwie für die Reformbühne
1: dazu. Berlin gilt als Hauptstadt der Lesebühnen. Nirgendwo gibt es so viele wie dort, deutschlandweit. Außerhalb von Berlin, da weiß aber wahrscheinlich immer noch nicht jeder, was eigentlich mit diesem Begriff Lesebühne gemeint ist. Deswegen nochmal ganz kurz nachgefragt. Was ist das Spezifische von Lesebühnen jetzt im Vergleich zum Poetry Slam oder auch zu Kabarett- ja. und Comedy-Veranstaltungen?
5: Also es ist dem Poetry Slam sehr ähnlich, aber lustiger. Und beim Poetry Slam gibt es einen Gewinner und ich würde sagen, bei Lesebühnen sind alle Gewinner. Grundsätzlich ist es sehr ähnlich. Es treffen sich zwischen fünf und sieben Autoren an einem bestimmten Wochentag oder einer bestimmten Uhrzeit. Meistens in einer Kneipe und lesen dem Publikum ihre lustigen Kurzgeschichten vor. Und Musiker sind auch meistens eingeladen, also Musik gibt es dann auch noch dazu. Das ist eine Lesebühne.
1: Also eine Lesebühne ist ja auch immer eine Mannschaft. Ne? Sie haben ja so Ihre hm? festen Stammautoren. Susanne Riedel ist eine der wenigen Frauen in der Lesebühne-Szene, die jetzt bei der Reformbühne Heim und Welt auch auftritt. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum seit 25, 30 Jahren, also so lange gibt es ja die Lesebühnen schon in Berlin, warum das eigentlich immer noch eine Männerdomäne ist und es immer noch so wenig Frauen auf den Bühnen gibt?
5: Ja, also es gibt da viele Spekulationen. Zum Glück gibt es eben einige Autorinnen und auch sogar Lesebühnen nur aus Frauen. Rakete 2000, ganz toll. Oder jetzt jeden 23. des Monats gibt es die Lesebühne Deo, des Eselsohr, auch nur aus Frauen bestehend. Also ganz so schlimm ist es nicht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, der Grund, dass es mehr Männer als Frauen gibt, vielleicht dieser Bühnensau-Charakter, der dazugehört, sich auf eine Bühne zu stellen und einfach, seine Geschichten vorzulesen, vielleicht bei Männern eher verbreitet ist als bei Frauen. Das wäre so meine Vermutung.
1: Es gibt ja Kritiker, die sagen, okay, das sind immer so leichte, lustige Geschichten, die da dargeboten werden, aber ernstere Themen oder auch experimentellere Formen, die kommen eigentlich auf der Lesebühne nie vor. Was würden Sie denen denn sagen? Ist das so?
5: Naja, Nie würde ich nicht sagen, sondern selten. Aber tatsächlich kommt ja unser Publikum, um sich zu amüsieren. Und wir haben keine Skrupel, das im Rahmen unserer Möglichkeiten möglich zu machen. Ne? Tatsächlich eben äh, wird man bei Poetry Slants viel experimentellere Sachen finden. Ja, es sind lustige kurze Geschichten, die wir vorlesen und nicht traurige lange. Ne?
1: Das sagt Falko Hennig von der traditionsreichen Berliner Lesebühne Reformbühne Heim und Welt zum Live-Neustart nach dem Corona-Lockdown. Jedes Mal live zu erleben am Sonntagabend. Und das war's für heute vom Büchermarkt hier im Studio. Verabschiedet sich Gisa Funk und die sagt: Machen Sie's gut.